0: Radio Podcast.
1: Uns ist klar, es wird ein hartes Programm, aber dem stellen wir uns und wir sind äh, optimistisch, dass wir da gestärkt hervorgehen.
2: Ich drücke da ganz tolle die Daumen, wie das gehen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung
3: dazu. Ich persönlich liebe so eine, so eine, so eine, so eine Herausforderung.
1: Der RBB Sport präsentiert. Musik Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
4: Ich begrüße in Mecklenburg-Vorpommern den zukünftigen Europa-Conference League-Teilnehmer Christian Beck. Hello. Ja.
2: Gott zum Gruße.
4: Oh, schön. schön, schön gesagt an so einem Sonntagvormittag. Und ich begrüße in ähm, Klein-Machno den. Ich weiß nicht was, <lacht>
2: Axel. Das ist doch schwierig zur Zeit, ja? ne? Ja, das ist ein
4: bisschen schwierig. Axel Kruse. Ähm, tja, hallo Axel. Du lachst noch? Halli, hallo, halli,
3: hallo, halli, hallo. Schön,
4: Mensch, du klingst aber auch erstaunlich optimistisch. Ich bin Dirk Walstorff vom Yo. RBB Sport und wir haben eben mit einem Statement von Arne Friedrich begonnen, der im Moment auf allen Kanälen unterwegs ist, um... Positivismus zu verbreiten, was wir gleich besprechen werden. Denn es gab ja nur ein Fußballspiel mit Mannschaften aus unserer Region in der Bundesliga in dieser Woche, und dafür gibt es eine Gesamtgemengelage, die wahrscheinlich für fünf bis sieben Podcast-Staffeln reicht. Äh, aus aktuellem Anlass. Christian hatte eben schon im Vorgespräch, eigentlich könnten wir auch nur bei Hertha reden, weil bei euch ist ja alles klar. So würde ich es nicht machen, aber Christian, ich würde tatsächlich mal brutalstmöglich äh, direkt natürlich hiermit anfangen. Das Thema in Charlottenburg. Wir schmeißen alles um, denn äh, was ist das nur für eine Woche bei Hertha BSC? War da mal was äh, Schönes? Ja, Donnerstag, Verpflichtung von Fredi Bobic, kommen wir später drauf, aber dann... Corona-Fälle, Corona-Alarm, Quarantäne und jetzt eine Situation, die Hertha vor der Brust hat, die wirklich, wirklich schwierig ist. Kommt zum Einstimmen. Lassen wir uns nochmal ganz kurz von Arne sagen, was jetzt gerade der Stand der Dinge ist.
1: Also wir sind in den Gesprächen mit der DFL und auch an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die DFL. Denn ich glaube auch schon, dass, dass sie alles daran setzen werden, auch unseren Spielplan bestmöglich aufzustellen. Da gibt es jetzt allerdings noch keine konkreten Hinweise oder auch Entscheidungen, wie der Spieltag auszusehen hat. Fakt ist, wir werden jetzt erstmal 14 Tage in der Quarantäne sein, uns in dieser Zeit bestmöglich vorbereiten. Und auch da unser Team wirklich große Anerkennung, arbeitet da auf Hochtouren. Wir haben allen Spielern Fahrräder und auch Laufbänder nach Hause geliefert. Wir haben jetzt schon begonnen mit dem Training, sprechen auch so untereinander eigentlich täglich in Gruppencalls. Und wir versuchen wirklich, das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen. Am Ende kann man ja auch immer das Schlechte sehen. Wir sehen das Positive. Am Ende ähm, können wir auch durch diese Situation noch enger zusammenrücken und ähm, uns ist klar, es wird ein hartes Programm, aber dem stellen wir uns und wir sind ähm, optimistisch, dass wir da gestärkt hervorgehen.
4: Das sagt Sportdirektor Arne Friedrich gestern Abend im ZDF Sportstudio und jetzt kommt die gefühlte Seele des Vereins Axel Kruse. Du hast eben schon gelacht, Axel. Wie lange hat es gedauert, bis du in dieser Situation dein Lachen wiedergefunden hast?
3: Ja, also das ist äh, schon hart. Ich mein, man muss ja auch fairerweise mal sagen, wir, wir, wir nehmen auch wieder mal alles mit in dieser Saison. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also klar, wir hatten schon Trainerwechsel, äh, Theater, Sportdirektoren bzw. Vorstand Sport äh, ausgewechselt und äh, dann obendrauf noch kriegen äh, bei uns noch mehrere Corona, man muss noch in Quarantäne. Aber ich halte es da äh, mit Ahne, wo ich einfach sage, ja, das ist äh, eine blöde Situation. Äh, am Anfang war ich auch schockiert, aber dann dreht sich das bei mir sofort immer, wo ich einfach sage, ja, da muss man das Positive daraus nehmen, muss schauen, was, was kann man aus so einer Situation machen, die Situation annehmen und nicht, ich habe in einer großen deutschen Tageszeitung, da hat irgendeiner erzählt, Hertha ist schon abgestiegen, da sieht man mal, wie wenig Ahnung die manchmal haben. Also von daher, du musst das Positive mitnehmen und klar, es ist keine einfache Situation, muss man, muss man wirklich festhalten. Aber jetzt zu sagen, damit ist härter abgestiegen, das ist ja totaler Blödsinn. Also ist, Wie gesagt, man rückt ja noch enger zusammen und man darf eins nicht machen, man darf den Spielern jetzt nicht äh, die ganze Zeit erzählen, äh, wie schlimm die Situation ist, sondern äh, eben die positiven Sachen äh, damit rüberbringen, gut trainieren. Und man kann auch zu Hause einigermaßen gut trainieren, vielleicht nicht so fußballspezifisch, wie man das gerne hätte, aber... Äh, ja, also ganz ehrlich, dann denn gewinne ich halt mal ein Spiel mit 90 Prozent Fitness. Also ich habe, glaube ich, Spiele gewonnen, da war ich nur zu 70 Prozent fit.
4: Aber du bist ja auch ein ganz, ganz besonderer wie auch Christian Beek. Christian, ich kann ja verstehen, dass Axel das jetzt so sagt, ähm, ja, weil er das, ja auch ein Multiplikator dieses, dieses Vereins ja, und seines Innersten also, ist. Was sagst du denn jetzt mal? Ist, also
2: ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ja 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 Das ist natürlich also wirklich eine sehr sehr besondere Situation. Klar nimmt man die Situation an und man stellt sich dem und man fightet auch und man trainiert auch. Aber alle Beteiligten wissen natürlich auch, dass es und so realistisch sind auch alle, dass es eine extrem knifflige und schwierige und total herausfordernde Situation ist. Und also ich habe ganz ganz große Sorge, dass wir nächstes Jahr vielleicht kein Bundesliga Derby sehen, weil die Belastung wenn die Mannschaft wieder spielen darf, da sechs Spiele in zwei, drei, 24 Tagen zu machen. Äh, ohne Training im Grunde, Homeoffice-Training äh, auf dem Laufband etc. ersetzt nun mal wirklich nicht Fußball. Wir brauchen Fußballrhythmus, wir brauchen Zweikämpfe, Spielform, taktische Dinge. Wie man das auffangen möchte, ist total schwer, das ist, weil die Jungs ja nie zusammen auf dem Trainingsplatz stehen, das dann vielleicht in einer Einheit vor so einem Punktspiel, zu können, zu dürfen, das muss man alles abwarten, das wird echt eine Riesengeschichte. Ich drücke da ganz tolle die Daumen, ganz, ganz doll, dass das gut geht, weil das ist so bitter, jetzt in dieser Zeit mit der Tabellensituation in Quarantäne zu müssen, dass da wirklich totaler Zusammenhalt nur hilft und irgendwie man versucht, den Rhythmus zu behalten für Fußball. Wie das gehen soll, ich habe überhaupt keine Ahnung dazu, weil so eine Situation es auch noch nie gab im Fußball. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, da das richtige Mittel zu finden. Ähm, aber ähm, da kannst du nur von außen jetzt, also ich drücke da ohne Ende die Daumen, dass das gut geht. Ne?
3: Also du musst, ja, du musst ja klug agieren jetzt. Also erstmal ist ja wichtig, die 14 Tage so gut wie möglich zu überstehen. Sprich mit, äh, wie du sagst, Beke, natürlich kann das kein Fußballtraining ersetzen, aber ich sage mal auf dem, auf dem Fahrrad Fitnessgeräte und die, die Spieler haben jetzt auch keine kleinen Wohnungen oder kleine Häuser. Manche haben Garten, da kannst du natürlich auch versuchen, einigermaßen die Fitness zu erhalten. So, das ist erstmal das eine. Das zweite ist, dann musst du klug aus der Quarantäne rauskommen. Das heißt, wenn du, ich sage mal, Donnerstag oder irgendwie sowas da wieder rauskommst und hast dann Montag von mir aus dem Spiel, dann musst du halt gucken, wie trainierst du, wie ist die Belastungssteuerung. Und dann, das letzte ist für mich, wie gehe ich in die Spiele? Vielleicht kann man ja, aber jetzt einfach mal nur in die Tonne gequatscht, vielleicht kann man ja sagen, ich konzentriere mich bei den sechs Spielen auf drei Spiele, wo ich aktiv spielen will und muss. Und bei den anderen drei Spielen äh, versuche ich dann halt irgendwie passiv zu spielen, mich hinten reinzustellen und vielleicht den einen oder anderen Konterspieler äh, aufzustellen um versucht dann mir einen Punkt zu ermauern. Also diese 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 Idee ist ja, also äh, wenn die jetzt rauskommen in dieser, wie, wie heißt diese Pause? Das ist ja glaube ich Pokal, äh, Halbfinal mhm, genau. Wochenende. So, äh, äh, da wird ja dann wahrscheinlich Sonntag oder Montag wird ja dann wahrscheinlich das Spiel angesetzt werden gegen Mainz. Und danach ist ja Freitag schon gegen Bielefeld. Also, also würde ich, wenn ich Trainer wäre, äh, dann würde ich vielleicht sagen: Okay, mein Fokus liegt eher auf Bielefeld, weil da bin ich schon ein bisschen fitter, da habe ich schon länger trainiert und ich nehme das Spiel gegen, gegen Mainz zum Beispiel, wo ich passiv spiele, nur hinten drin stehen, wo ich vielleicht Leute, die, die, äh, die sich schneller verletzen können, auch die die vielleicht ein bisschen das Ganze dynamischer machen, ich sage mal die offensiven Spieler, Kunja äh, äh, oder so, da ich vielleicht den, den lasse ich nur eine Halbzeit spielen und äh, zum, zum zum Aufbau. Und dann, wie gesagt, hoffe ich auf ein 0-0 oder ein 1-1, keine Ahnung. Und aktiv spiele ich dann nur gegen Bielefeld. Das ist
0: aber auch
4: also ich kann das total nachvollziehen, aber, und wir werden ja bis dahin noch mal eine Folge aufnehmen. Aber es wäre auch schon ein, ist ein krasses Wabonk-Spiel, ne? Weil man dann natürlich sagt, ist es Hertha... ist alles. Ja, ist es alles, also, aber ja auch Ideen das so psychisch... Klar, aber auch so, ja. dann, ich stelle mir das gerade auch schon psychologisch vor. Also wie die Mannschaft dann spielt, wie das aussieht. Und wenn das dann am Ende nicht funktioniert, dann startest du in diese Serie von sechs Spielen, die ja gut möglicherweise übrigens nicht sechs in drei, sondern acht in vier heißen kann, denn Relegation ist ja vollkommen im Rahmen des Denkbaren. Und dann darfst
3: du, du du darfst so eins nicht vergessen. Also, wir, normalerweise gibt's ja die Regel, dass zwischen den letzten beiden Spieltagen kein Spiel mehr stattfinden soll. Das heißt, du musst ja die Nachholspiel muss ja vorher schon machen. Also, in der Woche vom 33. zum 34. Spieltag äh, darf ja normalerweise nicht gespielt werden, auch aus äh, Gründen von Wettbewerbsverzerrung. Also der 33. und 34. Spieltag war ja immer am selben Tag und dazwischen war kein Bundesligaspiel mehr. Die waren alle auf dem gleichen Stand, was ich ja auch nachvollziehen kann. Aber nochmal, es macht doch jetzt keinen Sinn, zu sagen, äh, Worst-Case-Szenario auszupacken. Ich ich finde sowas, ich persönlich liebe so eine eine, eine, eine Herausforderung. Und dann muss ich versuchen, äh, auch mit meiner Mannschaft zu sprechen. Was ist meine Idee? Warum mache ich das jetzt so? Und äh, das, das ist ja dann auch, äh, ja, das, das schweißt denn am Ende auch zusammen. Und was spricht dagegen, zu sagen, gegen Mainz äh, stelle ich mich erstmal auswärts hinten rein und versuche äh, so wenig wie möglich Aufwand erstmal nach vorne zu betreiben. Was, was also spricht ich dagegen?
2: Verstehe ich verstehe das, klar, du musst ja die Ideen entwickeln. ja äh, äh, Was ich noch eine Frage habe, ähm, die dürfen sich jetzt alle überhaupt nicht sehen, auch wenn zehn gesund sind, die zehn dürften auch nicht trainieren oder was?
4: Nee, keiner. Die, die sind alle, zu Hause. Die, alle, die, die, die das ist die aber für mich... Ich, ja, okay,
2: verstehe ich alles, alles gut. Aber das verstehe ich dann wieder nicht. Ich meine, das sind doch 40 Leute insgesamt gewesen. Und, und wenn die jetzt nach vier, fünf Tagen einen Test haben, der negativ ist, wieso dürfen denn wenigstens die nicht wieder trainieren weil wenn welche aus Mallorca aus dem Urlaub zurückkommt, da wird nicht mal gefragt, ob die negativen Test haben, wenn die nach Hause fahren. Ja, aber
4: die sind doch jetzt alle automatisch durch, durch die aber Nähe. Warum? Ne, weil sie Kontakt- Person 1. 1, genau. Und du kannst dich daraus im Moment nicht freitesten.
2: Aber wenn ich im Flugzeug gesessen habe, zwei Reihen hinter jemandem, der Corona hatte, dann wäre ich auch nicht aus dem Leben entfernt.
4: Bist du ja das dir sicher? Das sieht mir nicht. Bist du dir ja sicher? Wenn das ein Na, da bin ich mir
2: hundertprozentig sicher, weil nämlich das Gesundheitsamt das vergisst zu verfolgen. Das okay, aber dann, aber dann
4: macht das Gesundheitsamt da... Sozusagen, wenn das so ist und das nicht ist jetzt nur da. nicht. nur da. Genau, aber dann machen Sie dort äh, nicht Ab- nur da. Abweichungen von Ihrem eigenen Protokoll. Normal Ich sage es das dritte Mal. Ja. Nicht nur da. Aber dann Warum machen ausgerechnet Sie ausgerechnet hier? Nicht. Ich verstehe das nicht. Weil das die allgemein gültigen Regeln sind. Selbst wenn Sie die an einzelnen Stellen nicht selbst einhalten, dann machen Sie einen Fehler in Bezug auf sich selbst. Ich bin der Auffassung und bin ganz froh, dass das Hertha auch so kommuniziert Dass wir jetzt nicht hier im Bereich von anderen Regeln für Fußball unterwegs sind.
2: Nee, keine, aber, aber es gab, es gibt auch die Regel, wenn jemand, du testest jetzt in fünf Tagen jemanden, der ist negativ. Der soll dann weitere neun Tage zu Hause bleiben?
4: Christian, aber ich will jetzt auch jetzt nicht mit dir über die Sinnhaftigkeit von den Regeln reden. Ich will nur sagen, die allgemeinen Regeln müssen auch für den Fußball gelten.
2: hm. Ja, ich will es nur erfragen. Ja, ja. Die gelten ja nicht überall, aber das ist egal. Ich will es nur erfragen. Also das geht, ge- nee, weil sie nicht gelten, Punkt. Aber das wäre eine andere sie Sendung. Werden,
3: sie werden nicht ja. eingehalten, Bicke.
2: Aber sie, die sie Regeln gelten ja nicht trotzdem. So egal.
4: Ja, die, aber die, also. die, es gibt diese Regel, okay, genau.
2: da äh, können wir uns ja drüber. Es gibt genau. diese Regel, die äh, jetzt hier eingehalten werden
5: muss.
4: Genau.
2: So, ähm, Also geht das ja gar nicht. Das ist ja. Dann hast du, um es wieder zum Thema zurückzukommen. <lacht> ähm, äh, dieses, diese, dieses Unterhalten der Jungs im Online-Bereich, also nur durch Videocall, weil du kannst ja keine direkte Ansprache wählen, du weißt ja gar nicht, was der für ein Zuhause hat, was da gerade passiert, wie da, was da los ist, geht da jemand rein, geht da nicht rein. Äh, das war ja im Vorfeld schon immer ein bisschen schwierig mit, 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 mit dieser Mannschaft, also weil sie ziemlich bunt und neu zusammengestellt war. Und jetzt das obendrauf, Boah, ja also ich will, Schwarzmalerei passt jetzt sicherlich nicht in die Situation von Hertha. Aber eine gewisse Skepsis ist schon da. Auf der anderen Seite, Axel, völlig richtig, du musst Ideen entwickeln, wie du wann Fußball spielst und da fällt mir zu ein, man muss ja auch noch die Ergebnisse abwarten. Ne? Köln hat gestern ja. 3 verloren gegen Leverkusen. Ja? Ähm, vielleicht äh, schaffen sich ja die Mannschaften, die unter Hertha stehen, auch noch so ab, dass es gar nicht passiert, dass du unter einen Relegationsplatz kommst.
3: Ja, aber pass auf. Übrigens, ja? übrigens ganz, kurz, ja? ganz kurz, was mir noch mal wichtig ist zu sagen. Ich meine, ich war das ein oder andere Mal auch da und habe ja gesehen, wie die Regeln eingehalten werden, beziehungsweise nicht eingehalten werden. Eins muss man ja mal, mal, mal sagen, also Hertha hat wirklich alles Menschenmögliche äh, getan, um so eine ja, Situation durch, zu verhindern. Ja. Und mir tut, das, mir tut das richtig leid, äh, weil mehr als, das ist einfach nur Pech. Mehr ist das nicht, weil wir haben da, äh, da gibt es ja einen Doktor, äh, der wird oft als, äh, als Streber auch verschrien, der wirklich äh, nur wirklich ein kleiner Korinthenkacker war, der auf alles geachtet hat, dass das vernünftig eingehalten äh, wird, Da Hi und park, äh, der, das, der das wirklich wunderbar gemacht hat und man muss einfach mal festhalten, mehr Pech geht nicht. Dass du sowas hast. Also wenn du da das Gelände cool, betreten oder? hast, musstest du, alle Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle mussten, bevor die überhaupt was da, da rein konnten, Schnelltests machen. Jeden Tag, die Spieler jeden Tag Schnelltests, morgens alle so drum und dran. Also mehr geht nicht. Die Masken in der Kabine wurden ja, Masken ja. getragen und alles so was. Also wie gesagt, mehr, mehr geht eigentlich nicht. Und deswegen, also was ich auf gar keinen Fall mitmache, dass irgendeiner dann vielleicht jetzt sagt, bei, auf Hertha mit dem Finger zeigt und sagt, naja, die haben ja sich nicht an die Regeln gehalten. So, jetzt auch in der in der Quarantäne, äh, äh, da müssen die sich schon an die Regeln halten, weil es natürlich auch äh, Hausbesuche vom Gesundheitsamt gibt. So ist ja nicht, also die können ja nicht sagen, wir, wir lassen jetzt hier mal ein paar andere Leute rein oder wir trainieren jetzt einfach oder wir sind jetzt mal weg. Nee, da, das Gesundheitsamt kontrolliert so, solche, solche Geschichten ja auch. Und... Äh, Nochmal, das ist das, das war mir nochmal wichtig, das nochmal so, 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 so zu sagen, also das ist einfach nur Pech.
2: Also da glaube ich auch zu 100 Prozent dran, was da für Themen laufen, auch als wir bei Union da waren, ne, was die da alles erzählt haben, was mhm. die da machen. du bist ja auch jeden Tag dabei bei Hertha im Grunde, Aki, äh, also das ist das ist, kann nur Pech sein, ja, dass irgend einer unglücklicherweise irgendwas mitgebracht hat, Ja, das ist ähm,
4: krass. Genau, das ist krass, weil die Menschen sind halt immer noch Menschen und die haben äh, Familie ja. und Kontakte ja. und ähm, man kann es halt nicht tausendprozentig kontrollieren. Jedenfalls können das die Mensch, allerwenigsten Mensch, Mensch. von uns. Ich habe mal eine Frage, zu tatsächlich zu dem du bist ja immer dabei, Aki, weil wir, wir haben es ja oft besprochen, für dein Filmprojekt. Filmt ihr jetzt noch irgendwas? Filmt ihr vielleicht nee. mal so ein Mannschaftstraining, so eine Zoom-Schalte, dass ihr das mitnehmen könnt oder so? Oder,
3: äh, oder habe ich jetzt mal gerade einen richtig
4: guten Vorschlag für euch gemacht? Ne? Nee, nee, das planen wir gerade.
3: Wir versuchen, wir versuchen natürlich auch ein paar Calls mitzunehmen ja. da, mit Arne, mit, äh, mit Paul Keuter, mit äh, also wie die Situation auch mit Spielern, äh, dass wir da was machen können. Aber viel mehr ist ja nicht drin. Ne? Also die, das, die, die, die Dieses Online-Training können wir dann äh, mal mitfilmen, aber mehr äh, ist ja auch nicht möglich. Wir, im Moment haben wir jetzt erstmal einen Break gemacht. Wir haben ja auch noch Glück, weil wir waren die letzte Woche ja sowieso nicht da bisher. Wir hätten die ganze Woche nicht gedreht. Also sind wir dadurch ja natürlich auch raus aus der ganzen. Also deswegen bist du hättest auch du auch nicht zu Hause bleiben genau. müssen. Ne? Ja. ja, ja, sonst hätte ich auch noch zu Hause bleiben müssen. Also das ist ja, ja ganz gut. Wir sind nicht Kontaktpersonen äh, eins. Also von daher ist das das Wahnsinn. Ja, Was für eine Story? Ein bisschen Story. Glück Nein. muss man ja auch manchmal mal haben aber äh, klar, wir werden das natürlich äh, auch mitdrehen. Nur äh, Dirk, du weißt, wie, wie es ist. Es Ist ja Bilderarmut, dann wenn dann immer nur den, den Bildschirm <lacht> abfilmen muss das, ja ja, das
4: sind ja schon Bilder, von denen wir träumen würden. Meine Kollegen, die heute wieder was für die Abendschau zaubern müssen. Wie oft kann man einen leeren Trainingsplatz zeigen? Ja. Wie oft äh. kann man mit dem äh, freundlichen Stadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf darüber sprechen? Das ist mir auch genau, alles auserzählt. Ehrlich. Aber ähm, gut, irgendwas gibt's immer. Ich sag dir mal, was zum Beispiel heute wahrscheinlich äh, bei uns im RBB Fernsehen auch erzählt werden wird ganz interessant ähm, Friedhelm Funkel gestern mit Köln. Wir können gleich auch noch mal kurz auf die sportlichen Leistungen der Konkurrenten von Hertha gucken, aber erstmal vielleicht Funkel zurück in der Bundesliga. Ähm, übrigens einfach, weil er sich bei, äh, zur Corona-Zeit so gelangweilt hat. Hat er gestern noch mal <lacht> gesagt. Er konnte nichts nee. von dem machen, was er in seinem Ruhestand machen wollte, und dann hat er ein Angebot gekriegt und hat gesagt, ja, pff, dann arbeite ich halt noch mal ein bisschen. So, das Friedhelm Funkel. Auch schön. Warum nicht? Fand ich eine erfrischende, weil ehrliche Antwort. <lacht> <lacht> ähm, der wurde auf ein großes Thema in Bezug auf Hertha jetzt angesprochen, nämlich die Frage, ist das zu Ungunsten von Hertha BSC Wettbewerbsverzerrung? Dazu erstmal Friedhelm Funkel.
1: Nein, das, das erwarte ich nicht. Eine Profimannschaft ist in der Lage, das auch durchzuziehen. Ich glaube, dass Hertha das auch schafft, in diesen Wochen durchzuziehen und deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein Nachteil ist.
4: Ja, sagt halt Friedhelm Funkel mit ziemlich viel Ass, was für ihn ein bisschen untypisch ist, um da mal Interpretationsspielraum zu Also kein Nachteil die Situation. Naja, das ist dann, gut. Das ist was soll ein der Kölner Trainer ja. sagen? Was jetzt? sagen? Was soll ja, der Kölner Trainer ja, dazu ja, sagen? Ja, ja, aber jetzt ja, lieber nix, oder? Ja, lieber nix, ja, nix gut, oder? Er wird gefragt, er gibt eine Antwort. Friedhelm Funkel ist nur wirklich, <lacht> wirklich ein netter Mensch. Ähm, aber dann nochmal die Antwort von Arne auf die gleiche Frage: Wettbewerbsverzerrung? Nein,
1: das sehe ich nicht. Äh, klar, es ist eine super schwere Situation und äh, wir sind uns dessen bewusst, aber man muss auch ganz klar sagen, tabellarisch haben wir uns selber in diese, in diese Lage gebracht. Und da müssen wir uns jetzt selber wieder rausziehen. Und ähm, klar, wir tun alles Menschenmögliche, um, um die Fitness so gut es geht oben zu halten. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, das wird äh, zweimal am Tag trainiert, auf Laufbändern oder auch auf Fahrrädern. Und klar, diese Richtungswechsel und auch das, was auf dem Platz passiert, ähm, verliert man sicherlich. Und ähm, wir müssen halt clever sein. Also wir werden wahrscheinlich dann alle drei Tage spielen, Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie wir das eben auch hinbekommen, mit dem Trainerteam diskutieren, ob man vielleicht sogar zwei Mannschaften formt. Auch wieder ein Vorteil vielleicht, dass alle Spieler jetzt auch wirklich die Chance bekommen zu spielen in den letzten Wochen. Denn das Pensum, wie Sie schon sagen, ist enorm.
4: Das sagt Arne Friedrich übrigens, das mit den zwei Mannschaften. Ist ganz interessant. Christian, du sagtest ja gerade, es gibt keinen richtigen Vergleich dazu, aber den gibt es ja eigentlich doch. Dynamo Dresden, letztes Jahr Zweite Liga. Ja, stimmt. Ja, ja das Und war bitter, ja. die sind die abgerauscht.
2: Raus. Und hinten raus waren die richtig durch. Ja. Da ging nichts mehr. Und waren auch ja, total gefrustet.
4: Ähm, ja. Und Trainer war damals schon, Markus Kautzynski, der ist ja immer noch. Ja. Und ja. der hat stimmt. genau zu dem Punkt gesagt, die haben das nämlich versucht, aufgrund der Fülle von Spielen quasi mit zwei Teams zu agieren. Und der hat gesagt, ich hatte am Ende nicht eine gute Mannschaft, sondern zwei schlechte. Also Keine Schwarzmalerei, nur einfach die Parallele zu der wahrscheinlich am besten vergleichbaren Situation bisher im Profifußball.
3: Ja, wie gesagt, nochmal, dass es keine einfache Situation ist, Es ist ja auch mal klar. Also ich sehe es jetzt nicht so wie Friedhelm Funkel, dass es überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung ist. Natürlich ist das sehr, sehr schwierig aber jetzt mit den, mit den beiden Mannschaften, das ist ja so ähnlich, das, was ich jetzt gerade mal reingeschmissen habe, zu sagen, okay, man sucht sich die, die die oder fokussiert sich auf die ganz, ganz wichtigen Spiele und dann eben, wo man aktiv Fußball spielen will. Weil, wie, 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 wie gehst du denn ran an die, an die ganze Geschichte? Also du wirst eins nicht hinkriegen, du kommst aus der Quarantäne und wirst 120 Kilometer laufen als Mannschaft. Das ist ja schon mal klar, oder?
2: Das wird eher schwierig. Ja. Da so, also muss ich ja gucken, wenn ich dann
3: einschätze. Ich schätze, meine Mannschaft kann vielleicht 105 laufen. Ein bisschen wenig, ein ja. bisschen unterdurchschnittlich. Also muss ich auch eine andere Art von Fußball äh, spielen. So äh, Heißt auch vielleicht, äh, dass ich gerade im, im defensiven zentralen Mittelfeld äh, noch einen großen äh, Spieler hinstelle, weil dann der Gegner versucht, mit langen Bällen, mit hohen Bällen äh, vor das zu kommen, dass ich da noch einen Kopfballstark zum Beispiel hinkriege. Dass ich vielleicht vorne, äh, äh, wie gesagt, einen Konterspieler äh, einsetze, einen reinen Konterspieler und lasse Cordoba vielleicht mal raus, weil der jetzt ja nicht unbedingt der der, 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 der Konterspieler. Also das sind ja alles so Szenarien, die man sich dann überlegen kann. Und äh, ja, das ist natürlich so eine schwierige Situation, aber das mit Dresden eins zu eins zu vergleichen, äh, geht nicht. Ich, ich finde auch Dresden hat damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, vom, vom ersten Tag an ganz viel von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Also die hatten kein anderes Thema mehr und die waren sauer und was ich will. Das, das musst du natürlich jetzt äh, wegkriegen. Bei, bei Hertha, da musst du gucken, dass du das, da die Diskussion gar nicht erst aufkommen lässt. So nochmal, äh, also du kannst auch Fußballspiele äh, gewinnen, wenn du nicht ähm, zu, zu, zu 100% fit bist. So ist es nicht. So, Vielleicht sagt man auch, okay, ich knall die ersten 60 Minuten alles raus und danach stelle ich mich hinten rein. Wie auch immer, da gibt es ja viele Optionen, die ich, die ich da habe, was ich da machen kann. Ja, da äh, muss,
2: muss ich ja Ideen entwickeln, dass ich das geregelt Ja klar, ja. Ja, klar. Und, also eins ich, ist Das war damals, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Ja. Das war ja. das erste Mal und so. Genau. Jeder wusste ja im Prinzip, wenn es dir passiert, ähm, es hätte ja allen anderen 18 Mannschaften auch passieren können oder 17 Mannschaften. Du doch Jeder mal wusste ja das Risiko. Union geht ja jetzt auch ins Trainingslager komplett. Ja, ja und deswegen... Die Wissen, also, das wusste jeder, wenn es passiert, dass das dann zum Abschluss so sein wird. Ja, das ist jetzt... Also, von Wettbewerbsverzerrung, hm, glaube ich, eher nicht. Ja, also, oder, oder ähm, ja, wie sagte Friedhelm Funkel, das ist kein Problem. Das ist, ähm Na Ja, ja du also, musst es
3: annehmen. Ja, Gut, wie gesagt, ja. nochmal, wir drehen uns ja da im Kreis. Das ist ja. eine schwierige Situation, aber äh, wenn du jetzt schon anfängst, die Ausreden zu suchen, nee, warum es denn nicht. am Ende äh, nicht gereicht hat. Und wie gesagt, jetzt auch Tabellensituation oder auch die Spiele. Jetzt mal ganz ehrlich, eins ist schon mal klar, Köln hat gestern 3-0 verloren. Also wir haben jetzt schon mal, äh, die sind ja drei Punkte hinter uns, plus Torverhältnis. Das heißt, das ist schon mal mit einem Sieg, überholen die uns nicht. Die haben jetzt einen Sieg weniger und ein Spiel schon äh, weniger als wir. Das kann man auch positiv sehen. Ja,
4: pass so. auf, dann lass uns da Warte mal... Warte, ganz kurz. Ja, ja, die, die, ja? Spielen
3: jetzt, die spielen jetzt am Dienstag gegen Leipzig, in Leipzig. Mhm. So. Da passiert nichts. Ich hoffe mal, die Leipziger spielen nicht so wie gegen Hoffenheim, mhm. dass sie, dass, dass, dass sie <lacht> denen äh, einen rüberbraten. Das ist jetzt mal meine Hoffnung. Ja, dann, haben die, dann haben die einen Sieg äh, weniger als wir äh, und zwei Spiele. Und übrigens, ein Sieg reicht ihnen ja nicht, weil sie haben ein Torverhältnis. Das werden sie nicht mehr aufholen, weil das Torverhältnis ist, glaube ich, zwölf oder dreizehn Tore schlechter als das von uns. So. Also kann man schon, könnte man ja schon mal das so rangehen und sagen, also pass mal auf, da werden die uns jetzt nicht mehr einholen. Jetzt konzentrieren wir uns darum, dass wir noch den äh, Relegationsplatz vermeiden. Heißt also, wir knallen alles in das Spiel gegen, äh, äh, gegen Bielefeld, als direkten Konkurrenten, dass wir da erstmal ein Stück vor denen sind. So eine Sachen, so eine Überlegung kannst du doch, kannst du doch machen. Ja, musst du machen. Weil du musst genau ja. gucken, welches Spiel
2: äh, nutze ich ja um jetzt noch meine drei, vier Punkte zu holen. Weil, also es sieht so aus, dass die, die hinter dir sind oder die, die vor dir sind, halt auch nicht wegrennen. Ja? Ähm, und ja, es geht nicht anders. Also ja. Köln hat auch, äh, Friedhelm hat ja noch einen rausgehauen gestern. Äh, nach dem Spiel gegen Leverkusen da ist jetzt auch wieder Unruhe in Köln. Ja, äh, zur Geschwindigkeit von äh, Spielern aus Leverkusen hat er äh, da nicht richtig ähm, agieren können mit verbalem Geschick.
3: Äh, da haben sie jetzt auch noch mal Unruhe oben drauf. Da will ich gar nicht drauf. Also wieder Friedhelm ist nur wirklich über jeden Zweifel erhaben.
2: Das und, meine ich äh, auch nicht. Ich meine du nur, hast dass bei
3: Köln, bei Köln Unruhe ist.
2: Genau, aber lass ja, uns Aber lass mich mal
4: Knöpfchen drücken, weil ich dazu doch noch zwei Ideen habe. Nämlich Nachspiel Bevor wir dann endlich mal zum ersten FC Union kommen und später wieder zu Hertha noch mal ganz kurz also konkret auf Herthas Konkurrenten geblickt Wir haben jetzt schon über Köln geredet Eine Sache kommt mir dabei gerade ein bisschen arg zu kurz Wir haben echt ganz gut gespielt gegen Leverkusen Wir hatten zwei Lattenschüsse und haben eine gute Leistung abgerufen und waren bei den Toren schön blöd Also die sind wirklich nicht so schlecht gewesen wie 0-3 klingt Und Bielefeld war auch ganz gut also so viel Wahrheit müssen wir bei der von euch völlig zu Recht ähm, angebrachten Frage der sozusagen Konkurrenzbeobachtung von Hertha schon walten lassen. Das Schalke ist weg, ist klar. Aber die anderen, ich weiß nicht, Axel, deine Rechnung macht natürlich Mut für alle Herthaner. Aber die Leistungen sind ja, nicht so schlecht, dass man die jetzt einfach mal abschreiben darf. Beide nicht. Ich, ich schreibe gar keinen ab. Ja, ich will es ja ich nur noch gerade, mal explizit
3: ich habe gerade, formulieren. So, ich, übrigens bloß mal eins nebenbei. Das Hauptproblem ist immer, wenn du deine guten Spiele, wenn du da nicht punktest. Das ist übrigens das Hauptproblem. Die schlechten Spiele Spiele verlierst du sowieso. Aber wenn du die guten Spiele auch noch verlierst, dann hast du natürlich ein Problem. Also da solltest du denn irgendwie deine Punkte machen und jetzt ist Leverkusen auch nicht gerade, äh, haben wir ja gegen uns gesehen, die sind jetzt nicht gerade vom Selbstvertrauen, äh, 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 ja, haben die da nicht besonders viel von im Moment und die spielen, die haben wir gegen uns schon schlecht gespielt und danach, nach dem Trainerwechsel, war das auch nicht viel besser, also von daher, äh, das hilft dir gar nichts Also äh, und schon gar nicht in Leipzig. Klar äh, sind die immer für eine Überraschung gut, man darf ja nicht vergessen, ich glaube, Köln hat, hat gegen Dortmund sechs Punkte geholt, glaube ich. Also, äh, so, also die haben die haben auch schon Siege eingefahren, die, wo man nicht mit gerechnet hat, schon richtig. Und ich schreibe die auch nicht ab, so ist es auch nicht. Nur es hilft natürlich, wenn du die drei Spiele, die wir jetzt nicht spielen können, wenn du Köln danach immer noch hinter dir hast, nach den drei Spielen.
4: Ja, Köln gegen Dortmund, Sp- vier Punkte geholt, nur damit wir jetzt die Post an der Hauptstadt-Derby onlinede kriegen. Axel, weiß das äh, eigentlich? Okay,
3: aber ihr, ihr wisst, was ich meine. <lacht> wenn du aus, die drei, aus den drei Spielen, wie gesagt, wenn die ja. danach immer noch hinter uns sind und selbst wenn sie einmal gewinnen, sind sie immer noch hint- hinter uns, weil sie ein weit schlechteres Torverhältnis haben, dann, dann bin ich schon mal ein bisschen beruhigt. Dann bist du als Spieler auch mal ein bisschen beruhigt. Dann hast du nämlich drei Spiele Zeit, da wieder einen Abstand herzustellen. So, das andere Thema ist dann natürlich äh, der Relegationsplatz. Da scheint es ja zu, so zu sein, dass da, ich sag mal, Bielefeld, Mainz ist da auch noch mit drin, Werder Bremen ist da auch noch mit drin. So, da musst du natürlich gucken, dass du den vermeidest am Ende. So. Und übrigens, selbst wenn du ihn nicht vermeidest, dann musst du halt gucken, dass du eine Relegation schaffst. Das ist ja auch egal. Ja, Aber hat jetzt, ja schon mal fast,
4: fast, fast geklappt.
3: Schon klar. Aber jetzt ist erstmal ganz, ganz wichtig,
4: dass du den direkten Abstieg vermeidest. Das muss die Prio Nummer eins sein. Völlig klar und ähm, völlig äh, vernünftig, dass auch bei Hertha eben nicht rumgejammert wird, sondern sie nach vorne gucken. Und jetzt gehen wir doch mal ganz kurz dahin, wo wahrscheinlich, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt gerade über Berlin fliegen würde, also ich sitze ja hier auch in Charlottenburg, furchtbar mieses Wetter, wahrscheinlich gibt es über ganz Berlin eine geschlossene regnerische Wolke nur über der Wuhlheide (lacht) in Köpenick. Da scheint Irgendwie immer die Sonne. Ja, da eine, eine gültige nee, Morgensonne halt, da, da
3: sind ja das Rauchwolken.
2: Aber nur für ganzen. euch zur Info hm. grundsätzlich, ja, im Osten geht die Sonne auf. Ja, na gut, aber jetzt ist, <lacht> ist ja schon 11.39 Uhr
4: ja, am Sonntagmittag. Also, ja, ist Jetzt steht sie weg. natürlich weitaus höher, ja, ja als Morgens, aber trotzdem ja, ja. geht
2: sie ja da auf.
4: Genau, und aus den, aus den Blüten fließt. Das war in Cottbus auch schon Honig. immer so. Ne? Ja, das, Weil das war das ist der Spruch, das weiß ich.
2: Ja, genau. Das
4: war der Spruch. Hat auch manchmal geholfen. Gut, bei Union hat gestern wieder vieles geholfen und am Ende half es erneut zu drei Punkten im Europapokal-Duell gegen den VfB Stuttgart. Schöne Betonung. Und natürlich, bei Inforadio, die Bundesliga klang der ganze Spaß so.
0: Tor! gut eingeleitet von Max Kruse. Der hat äh, auf rechts da Trimmel geschickt. Und zwar so steil, dass er mit Mühe und Not noch rankam, aber er hatte dann die Ruhe zu schauen und doch noch zu sehen, dass Grischer Prömel da ranrauscht. Und Grischer Prömel überlegt mit Ruhe, Konzentration und dem Köpfchen. Tor! Das 2 zu 0 für den ersten FC Union. Musa gut den Ball er kämpft am und im Strafraum. Der Stuttgarter. Dann Trimmel, der plötzlich frei war auf der rechten Seite. Der mit seiner gerichteten Nase und Maske heute die Übersicht nicht verloren hat. Rechts stiefelt er rein und bringt den Ball scharf nach innen, flach und der Abnehmer heißt Musa zum 2 zu 0. Tor für Stuttgart, der eingewechselte Förster in der 49. Minute, gut kombiniert mit viel Tempo, Übersicht und Genauigkeit und dann war die Viererkette, die heute eine Dreierkette ist bei den Unionern, ausgehebelt. Das ist jetzt so ein gutes Fußballspiel, die ziehen mich richtig rein, da die ziehen mich auf den Rasen, die Jungs da unten, weil sie so viel abliefern, Übersicht, tolle Ballbehandlung, Torraumszenen, Tempo. Zweikämpfe, da ist alles drin, was ein gutes
4: Fußballspiel braucht, also mein Nachmittag ist gerettet. Unser Helden-Tenor Guido Ringel, bei einem also Ringel selten,
2: Jartaner, ne?
4: seltenen Ausflug nach Köpenick, aber hingerissen, Christian, jetzt... also er ist fix
2: und fertig, ich verstehe das, ich fand es auch spielgeil, war cool, echt, es ja. war alles bei, hat Spaß gemacht zuzuschauen, ja, die Jungs haben echt ein tolles Spiel abgeliefert, sind auch mal locht ohne Ende, Stuttgart... Ähm auch, ja, die waren auch äh, intensiv im Spiel in der ersten Halbzeit. Leider den Tick sch- schwächer für die Stuttgarter. Wir waren da wirklich besser. Haben auch ähm, verdient aus meiner Sicht 2-0 geführt, weil wir auch aus den Situationen, die wir vorne hatten, natürlich dann unsere Tore machten. Und natürlich ein Trimmel, der gestern echt ein exzellentes Spiel hingelegt hat mit seiner Maske der Durchsichtigen. Ähm, der vorneweg als Kapitän. Äh, ja, insgesamt war es ein extrem aus meiner Sicht stabiles Spiel wieder. Ja, die Dreierkette hat... Bombe gestanden, Lenz hat vor allem in der ersten Halbzeit für mich auch ein sehr, sehr intensives Spiel hingelegt, dann, wenn man die drei Mittelfeld, die ja so eingespielt sind, ja, Andrich, Prömmel, Gentner, Gentner auch mit dem Pass, äh, mit dem vorbereitenden Pass zum 1 auf Trimmel, da wirklich auf den Punkt genau gepasst hat, die Eingabe rein, dann Prömmel das Tor mit dem Kopf, also es waren schon tolle Szenen dabei äh, und endlich hat auch Musa getroffen, ja, nach neun Spielen durfte der Junge endlich ran, Ähm, da scheint wohl doch irgendetwas zu sein, wahrscheinlich, was ich noch nicht sehe oder noch nicht erkannt habe, jedenfalls die Trainer lassen ihn ja permanent spielen, Äh, scheint scheinbar dann noch mal was anderes zu sein, wenn man den Spieler live vielleicht im Stadion sieht, wird man dann sehen, aber insgesamt äh, 2-1. Weg nach Europa wurde ja jetzt so ein bisschen auch von den Verantwortlichen, auch von Trainer Urs Fischer, ähm, geschickt formuliert in der Pressekonferenz, dass das jetzt nicht mehr nerven muss, sondern jetzt auch äh, freigegeben werden darf, verbal. Äh, Und die Jungs ähm, geben auch an diesem Punkt so so viel Vollgas in so einem Spiel mit so einer Intensität. Auch die Jungs, die reinkamen, äh, äh, waren 100% im Spiel. Also äh, das macht macht so eine Laune, zuzuschauen äh, und am liebsten Also ich hoffe, dass die Saison eigentlich nicht aufhört und dass (lacht) die Sommerpause vielleicht Unruhe bringt in den Rhythmus, sondern ähm, dass die Truppe dann auch hinten raus so zusammenbleiben kann für die neue Saison, das hofft man natürlich auch. Aber insgesamt äh, ist das einfach geil. Seit
4: 14 Spielen zu Hause ungeschlagen und das alles ohne Fans. Und wer hätte sich das träumen lassen, dass ähm, der Kicker in seiner Analyse des Spiels tatsächlich mal mit dem Satz einsteigt, Union Berlin hat im Kampf um Europa einen wichtigen Dreier eingefahren. Wahnsinn. Also, wenn du das vor drei Jahren irgendjemandem da erzählt hättest, dann hätten sie dir auch eine Spritze gegeben, aber nicht mit einer Impfung, sondern ich weiß nicht was. Hättest
2: du alles bekommen, aber keine Impfung. Na gut, aber
4: der Traum des ersten FC Union geht immer weiter. Und ich meine, wir haben sie nun schon hin und her und durch analysiert. Aber man ist einfach immer nur zunehmend beeindruckt, diese Stabilität,
2: dass das immer geliefert wird, ist eigentlich ja. das, was ich so faszinierend finde. Ja, da ist kaum eine Situation, wo du sagst, oh, jetzt sind sie aber von ihrem Rhythmus komplett weg oder versagen total. Ja, selbst in Frankfurt, wo sie zwar fünf Stück bekommen haben, machen sie auch zwei. Aber da waren sie ja nicht chancenlos oder so desaströs, dass du sagen kannst, boah, die Mannschaft war ja gar nicht auf dem Punkt wach. Also das ist schon wirklich erstaunlich, dass sie das immer hinkriegen, muss man klar sagen
4: richtig, ich glaube, das letzte schlechte Spiel war, boah, was, was war das? das, in Bielefeld das ja, Da geht es ja schon, los. So. Das ja, aber du schon ja. mal an. Genau. Axel, gibt es noch irgendeine Komponente von Union, die dich besonders in Staunen versetzt? Oder hast du jetzt einfach äh, sozusagen eine Standard-SMS vorformuliert für deine Verwandten in Köpenick, die du einfach jeden <lacht> Samstag um 17.25 Uhr überschickst?
3: Irgendwie war ich weg mit einmal.
2: <lacht> ja, also, ich, Axel, da hat man ja auch... Also ist ja schön, ja, wenn der andere Partner in Berlin funktioniert und wir das Derby erhalten können. Aber ich glaube, da hat man gar keinen Fokus drauf. Da guckt man nur auf seine eigene Truppe.
3: Also So wird es mir jedenfalls
4: Axel hat da nichts zu tun, der hat da Union geguckt.
3: <lacht> Für mich ist das alles ja keine Überraschung. Ich habe das ja in den Sendungen zuvor auch immer gesagt. Die Mannschaft ist so extrem stabi- stabil. Die Mannschaft ist so ekelhaft zu spielen, Weil man natürlich immer, ich ich habe das immer noch im Kopf, die Aussage, wir wollen immer mehr laufen als der Gegner und wir gehen in jeden Zweikampf so rein. Wir wollen ihn gewinnen, wenn nicht, machen wir einen Foul. Das das habe ich beim Derby gesehen, das habe ich bei allen Spielen so gesehen. Und jetzt kommt natürlich noch die gewisse Lockerheit dazu. Also du hast dein Saisonziel mal locker erreicht. Äh, alles was jetzt kommt ist nur Zugabe und dann macht Fußballspielen Spaß. Und äh, deswegen, ich mache mir da auch nicht die großen Gedanken, wenn man jetzt mal auf das Restprogramm guckt, noch gegen Wolfsburg, noch gegen Leverkusen, jetzt noch gegen Dortmund, äh, letztes Spiel äh, gegen Leipzig. Aber die müssen Union auch erstmal schlagen. Also äh, diese, ja. diese Lockerheit bleibt ja und äh, gerade was äh, Wolfsburg betrifft äh, auch Leverkusen die wollen ja noch in die ähm, in die Champions League also von daher äh, finde ich das gar kein so ein riesen dass äh, Union jetzt diese Brocken alle zum Schluss hat und äh, von daher also für mich ist das keine große überraschung wenn du wenn du so die saison aufbaust wenn du so ähm, die entscheidenden Spiele gerade am anfang gewinnst wenn du dann einen gewissen punkte punktepuffer hast nach unten dann dann macht das Spaß und äh, wie gesagt, die die Mannschaft ist extrem stabil. Also mich mich wundert das selber, da sind ja auch viele neue Spieler, muss man ja auch mal sagen. Dann hast du Max Kruse gehabt, der ist drei Monate ausgefallen und äh, das wird dir nicht jedes Jahr gelingen, dass du viele neue Spieler, die dann auch ausgeliehen sind und und die dazukommen und trotzdem funktioniert das, das gelingt dir nicht jedes Jahr.
2: Nee, das wird es nicht, sehe ich auch so und äh, da habe ich auch großen Respekt vor, was kommen wird, ich sehr demütig, allerdings muss man auch sagen, wie du gerade richtig geschildert hast, viele, viele neue Spieler, trotzdem funktioniert es immer im System. Ich glaube, das Trainerteam dahinter macht derzeit viel, viel, viel richtig, wirklich sehr viel richtig, allerdings auch ein eingeschwungenes Team über zwei, drei Jahre, kommt auch hinzu, dass man sowas auch aufbauen kann mit neuen Spielern. Und da muss man jetzt echt mal abwarten, ob der Stamm bleibt. Wenn der bleibt und da nicht noch der ein oder andere vielleicht gehen sollte, weil Herr Zing auch klipp und klar gesagt hat, dass Transfererlöse immer her, äh, her müssen, um, wie wir uns ja alle denken können, bei den Zahlen, die wir auch alle wissen, das zwingend notwendig ist, um die, ums Überleben auch zu sichern. Könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Andrich oder so ein Friedrich äh, oder vielleicht sogar ein Prömmel nochmal äh, eine andere Reise aufnimmt, um ein bisschen Ablösesumme einzunehmen, um, den, äh, um das ganze äh, finanzielle Geschäft auch am Leben zu halten. Also da muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich glaube ich, äh, dass dieses System, was
3: erschaffen wurde, mit dem Trainergespann schon sehr, sehr stabil ist. Ja, vor allem, Birke, die Spieler, die du gerade genannt hast, das ist ja eigentlich die Achse, wenn du hm. die verkaufst. Also hm. den 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 Andersen als Stürmer, hm, kann man, ein Stürmer kann man mal verkaufen, wenn wenn man einigermaßen adäquat da äh, was, was zurückkriegt. Aber die Achse, zum Beispiel Torwart, muss man ja auch mal sagen, damit haben wir ja nicht gerechnet. Ginkewitz nee. verkauft, bzw. gehen lassen, dafür Lute geholt, da haben wir ja beide gesagt am Anfang der Saison, po, ho, ho, das ist hm. ja, ja genau. toi, 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 dass das funktioniert. Aber es hat eben funktioniert. Wenn du jetzt sagst, Friedrich, äh, Prömmel, Andrich, äh, damit willst du ähm, Geld das ein generieren. Dann, ja, und die, die, die zu ersetzen, also das ist schon äh, schwieriger. Ja, ja, das ist also, eine riesengroße
2: große Herausforderung, haben wir auch letztes Wochenende gehabt. Ja, ich fand Herrn Runa da sehr optimistisch bei dem Thema. Aber wenn solche Dinge passieren, puh, also das muss erst erstmal auffangen können. Mal sehen, mal, mal sehen wie sie es dann machen sollten. Ja, aber ich sehe es genauso wie du, das ist eine ganz andere Situation
3: dann. Ja, ja aber vor allem, wenn du, wie du sagst, wie bei Hertha fängst, denn, die, äh, die Gestandenen alle weggegangen sind letzte Saison, kannst Ja, du sagen. absolut, absolut. Und deswegen, deswegen also mhm. gerade was, was Ronald letzte Woche dann auch nochmal gesagt hat, äh, auch über welche Summen reden wir denn hier, daran sieht man natürlich auch, wie schwierig die finanzielle Situation ist. Ja, ja. Wenn du, wenn du da sagen musst, du musst einen Spieler verkaufen, wo du drei Millionen äh, Ablöse für kriegst, drei Millionen heutzutage in der Bundesliga, das ist ja nichts mehr. Da nee, kannst du aber
2: als Union nicht Nein sagen, sondern musst ja, echt ja. darüber nachdenken, es zu tun, um zu sagen, ich brauche dringender die 3 Millionen als Platz 10 und werde vielleicht, dann nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht 16. Da werde. Also so ist es ja dann. Also.
3: also. Ich vergleiche das immer so ein, bisschen, ich vergleiche ja. das so ein bisschen jetzt bei Union, wie Hansa Rostock hat das vor, vor 10, 15, 20 Jahren. Äh, die haben damals auch immer alles richtig gemacht. Also die haben, die haben Spieler geholt, die sie dann teuer verkauft haben, haben sich so in der Bundesliga gehalten. Aber das war immer dieses. Irgendwann
2: oh, war es vorbei und dann. Naja,
3: du, du musst nicht immer, wenn du immer über, über, über normal performen musst. Ja.
2: Ja, um drin zu bleiben, so, das ist das
3: schwierig. Ich. Wenn du nur einmal durchschnittlich oder etwas schlechter performst als Verein, als 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 äh, Sportdirektor und bist dann gleich unten in der zweiten Liga, dann wieder hochzukommen, ist ja ganz, ganz schwer. Und wir sehen, wie, wie schwer sich Hansa Rostock tut, äh, um überhaupt mal wieder hochzukommen. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Riesenaufgabe für die gesamten... Für, ja, ich weiß. Aber ich, ich meine, die waren mal in, in, der, in, der, in der dritten Liga. Sie waren mal in der ja, Bundesliga. Ich mich schon, ja. Also das ich doch auch. Oh, das ist mein Heimatverein, ja, so da bin ich geil. groß geworden. Und äh, ist so klar. Ich will das auch. Ich will einfach nur mal äh, das reinknallen. Wie schwer ja. es eigentlich ist, es da ist oben dann auch zu bleiben mit diesen finanziellen äh, Möglichkeiten dann am Ende.
4: Absolut. Stark. Jetzt haben wir ganz ohne Jingle im Prinzip das Thema äh, in Köpenick erörtert und besprochen. Denn, äh, dass sie nach Europa wollen, haben sie jetzt ja selbst auch alle gesagt. Das ist erfreulich, das haben wir ihnen ja schon länger nahegelegt. Und das finde ich auch ganz cool von Union, dass sie sich jetzt dazu bekennen, wenn wir da schon mal stehen, dann wollen wir das auch mitnehmen. Ähm, Dieses positiv optimistische Herangehen bringt mich doch direkt zur nächsten Kategorie, denn... Herr Tana, der Woche.
3: Also ich habe das vorhin schon äh, kurz angedeutet. Für mich sind die Herr Taner der Woche die die, die medizinische Abteilung äh, von Hertha, wie gesagt, ich habe die ja beobachtet über all die Monate jetzt durch Corona. Also der, der Doc He und Park, der der als Corona-Beauftragter da einen Monsterjob macht, aber auch äh, Jürgen Lange, Micha Becker, äh, die da alle äh, mit drin sind. Also äh, das, das, das. gerade für die tut es mir noch besonders leid, die wirklich wie die Korinthenkacker kacker da durch die Gegend gelaufen sind und haben wirklich alles äh, versucht, so, so gut wie möglich zu machen. Und ähm, dann, dann hast du so ein Pech jetzt, dass du da vier Corona-Fälle hast und äh, die haben nur wirklich äh, 0,0 äh, Schuld daran. Eher, wie gesagt, das Positive äh, will ich einfach herausstellen, wie die gearbeitet haben, wie die versucht haben, das alles vom Verein fernzuhalten und... Äh, Immer wieder da mit Corona-Tests, mit, mit, mit den ganzen Aufgaben da. Das ist großartig. Deswegen ist für mich die medizinische Abteilung, äh, da sind für mich die Herthaner der Woche.
4: Ich hätte ja noch einen anderen Vorschlag. Bitte? Ich habe ja die Situation von Hertha am Freitag fürs Inforadio und für rbb24 kommentiert, wie es bei uns so schön heißt. habe mich natürlich, Axel, nicht ganz von unserem fröhlichen Podcast-Kontext lösen können und äh, habe dann doch äh, viel an dein Filmprojekt denken müssen. Um, und deswegen am Ende ein Motiv gewählt, was filmisch ist, und habe es im Horrorfilm genannt, äh, angedeutet daran, dass ihr ja eigentlich einen helden drehen wolltet, und jetzt ist es im Moment äh, kurz davor, ein Horrorfilm zu werden. Aber, wie so oft, wenn Menschen arbeiten, hatte ich noch erst eine andere Idee. Äh, ich, ich suche gerade, äh, oder ich habe das gar nicht mehr geschickt. Also, wie auch immer, ich hatte sowas geschrieben wie, wenn die Mannschaft von Hertha BSC in dieser Saison häufiger so souverän aufgetreten wäre wie CEO Carsten Schmidt und vor allem Sportdirektor Arne Friedrich heute. Das war am Freitag. Dann hätte sie jetzt gar nicht die Themen, die sie jetzt hat. Weil ich wirklich fand, dass insbesondere, wir haben es jetzt ja auch in diesem Podcast schon ein paar Mal gehört, Arne das ausnehmend gut gemacht hat. Kein Gejammer, sofort Messaging nach vorne und positiv. Wir nehmen das an, wir jammern nicht, wir kümmern uns, wir haben Ideen. Und damit auch eine sehr positive Außendarstellung von Hertha insgesamt hinbekommen hat aus seiner Dachgeschosswohnung, die jetzt die ganze Republik kennt, weil er in den Zoom-Schalten und Teams-Schalten keinen Weichzeichner im Hintergrund anhat, sondern jetzt jeder weiß, was Arne Friedrich für Bonsai-Bäume und Gemälde in seiner sehr schönen geräumigen Wohnung hat. Die ist auch nicht ganz klein. Aber deswegen hätte ich gesagt, für mich ist Arne fast der Taner der Woche, weil er eine solche Message-Control ja, also Ich, auch, Message also Control, ich, ganz, ich ja? kann
2: dir in allen Punkten recht geben, Dirk, finde ich total klasse, wie Arne sich hier äh, durch diesen ganzen äh, verbalen <lacht> Druck wirklich nicht hangelt, sondern sensationell durchgeht, total positiv ist, nach vorne schauend ist,
3: versucht alle mitzureißen. Ich finde, ich äh, großes Kino. Für jemanden, der ja, sehr jung dabei ist, empfinde ich total Ja, großartig. vor allem, man darf ja eins nicht vergessen, zwischendurch war er ja sogar mal Trainer, also nachdem er, er <lacht> ja, mal klar war. Die, die Einheit aber,
4: soll ja sehr gut gewesen sein, heißt es.
3: Ja, ja, da sagen alle, dass die Einheit richtig gut war und auch Arne war positiv gestimmt und wollte unbedingt spielen am Sonntag und dann kam leider das Thema mit Marvin Plattenhardt noch mit dazu, aber ich, vollkommen richtig, Arne, Arne macht das richtig großartig, muss man wirklich sagen, hat sich auch sofort bereit erklärt, da den, den, den Trainer zu machen und er hat ja nur die, die A-Lizenz, aber hat gesagt, Keine keine Frage, wenn ihr sagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Und äh, wäre dann, wie gesagt, in Mainz der Trainer gewesen. Auch wie du sagst, die die Außendarstellung äh, großartig, kein großes Gejammer. Und äh, man muss ja sagen, Arne äh, ist derjenige, der der Ahnung hat von dem Ganzen. Er ist derjenige, der der da vorangeht. Und äh, das ist wirklich äh, einfach großartig. Äh, Deswegen kann man das auch, äh, kann man ihn auch zum Herr Taner der Woche machen. Und natürlich...
4: Ja, hätte man auch. Ähm, übrigens müssen wir da wirklich nochmal drüber reden, dass du uns letzte Woche nicht bestätigt hast, dass äh, Freddy Bobic kommt. Das ist natürlich doch unter, äh, unter befreundeten Kollegen oder wie man uns jetzt inzwischen bezeichnen möchte, das ist schwierig, Axel. Das gibt nochmal ein Einzelgespräch. Stark das
2: finde ich auch, ja, das müsst ihr nochmal klären. Ja, stark auch, war von euch, ich aufgestoßen, aber... aufgestoßen, aber, äh, aber, ähm, hm. Christian war aber sehr gut, weil Christian
4: ja vorher gesagt hat, dass Adi Hütter nach Gladbach geht. Also eine Frage hatten wir letzte Woche geklärt. Das war ähm, Chapeau, Christian. Ja, da bist du ja offenbar immer noch gut vernetzt. Oh, also diese Rochade. Wenn jetzt noch Baumi nach Frankfurt geht, dann sind diese Dominos oh, alle gefallen. Ey, Schauen wir das mal.
2: Ist alles bei gewesen dann mit unserem Fachwissen. Was Aber wir uns hier das wissen
4: wir noch nicht. Aber zurück zu Freddy Bobic. Ähm, Hast du ihm denn gratuliert? Ist er jetzt beleidigt, dass er nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht? Oder hat er die äh, äh, Hosen voll, bestimmt. weil er vielleicht jetzt zum Zweitligisten geht?
3: Also, also man eben Ihr kennt ihn ja auch beide ja, und äh, der dass ist er eitel da, äh, ist oder irgendwie so, dass er das ist ja ähm, natürlich nicht. Ist ja klar. Was ich großartig finde, dass da, dass er sich auch klar committed hat, äh, selbst wenn wir im Worst Case Szenario absteigen, ist er trotzdem da ist. Das ist schon mal äh, großartig. Ich freue mich sehr, dass er dass er da zugesagt hat. Also das äh, muss man auch mal sagen, dass äh, gerade Präsident Werner Gegenbauer, dass dass er das gut hingekriegt hat. Ich meine, das ist immerhin der Manager des Jahres, der letzten zwei, drei Jahre, glaube ich. Und äh, ihn für Berlin zu gewinnen, ich weiß ja, das ist ja da ein Personalausschuss beim Präsidium, was Werner Gegenbauer anführt. Freddy hat ihn, glaube ich, in seinem Zitat extra noch mal erwähnt, äh, das muss man erst mal hinkriegen, ihn nach Berlin zu lotsen und ich freue mich, dass ich jetzt des Öfteren auch wieder einen Tennispartner habe, mit dem ich mal spielen kann, obwohl ich meistens gegen ihn verliere, weil er so fit ist, der Sack also von daher alles weißt gut Du doch jetzt
2: auch hier, ja, 100 cm Bauchumfang weniger, da würdest du dann vorangehen. 100 Aber den, weniger, das würde mir Sorgen äh, machen. <lacht>
3: gegen, gegen Freddy zu gewinnen ist ganz, ganz schwer. Erstens spielt er sowieso besser Tennis und dann ist er auch noch fitter als ich, also von daher. Gut, also so also ich finde, auch, äh, das klar. ist halt schade durch okay. diese Corona-Nummer, dass das so ein bisschen hinten runtergefallen ist, muss man ja mal ganz klar also, dass sagen. Dass du auf deinen, also, deinen
2: guten Körper, den du jetzt hast, nicht richtig präsentieren kannst, das ich natürlich auch schade. Nein, mache aber,
3: aber nochmal, also ich finde einfach, das ist eine das ist für Hertha BSC eine Riesennummer, ihn äh, für Berlin äh, gewonnen zu haben und da muss man dann auch mal äh, die Leute da im Hintergrund loben und gerade was Personalausschuss anbetrifft, das ist ja wie gesagt Gegenbauer, glaube ich, Manske und, äh, und Sauer, ähm, großes Kino, das ist schon das ist schon stark.
4: Ähm, was glaubst du denn, was Arne macht, wenn Freddy Bubic kommt?
3: Der ja, Arne ist ja, wie gesagt, man muss das ja immer
4: mal darstellen. Ja, ja, der, der hat einen anderen Job, genau.
3: Der ist Sportdirektor, also der ist, äh, Freddy kommt als Vorstand Sport, bzw. Geschäftsführer Sport, heißt das ja bei uns. Und äh, darunter ist dann Arne, ähm, der unter äh, Freddy als Sportdirektor arbeitet. Aber hat nur einen und,
4: Vertrag bis zum Saisonende, ne
3: Arne? Ja, ich weiß aber, dass die natürlich, äh, die, die mögen sich beide. Und äh, ich hoffe, Arne verlängert seinen Vertrag als Sportdirektor, und bei, bei Arne kommen ja immer noch andere Punkte mit dazu. Arne ist ja so freiheitsliebend, so ähnlich wie ich auch. Also da äh, sind, sind solche Punkte nicht ganz unwichtig. Aber dass die beiden äh, sich mögen und, und, und super zusammenarbeiten können, äh, das, das ist ja mal klar. Also das äh, hängt am Ende hängt es nur an Arne, ob er will oder nicht.
2: Aha. Aber schön war mit Freddy Bobic, ne? Also ist es, wenn du als Hauptsponsor eine Jobbörse hast, ne?
4: Ja, das ist gut. Eintracht Frankfurt, ein bisschen um die Ecke, ja. Diese ja. Ingrid-Firma, aber hat also, geklappt für Freddy. Nein, aber wie gesagt, wie
3: gesagt ich finde, das, halt, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung echt, echt total kurz, zu kurz gekommen. Also Deswegen sprechen
4: wir es ja hier in unserem Kuschel-Podcast extra nochmal an. Genau. Und, und der wird äh, ja nun, ich meine, 1. Juni ist er da, ne, und dann gibt es die... Und glaubt mir eins, ja. glaubt
3: mir eins, die, die Summen, die da kursieren, die 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 sind weit zu hoch ich kann mir vor, ich dachte die sind die
2: also ich, ich könnte mir vorstellen dass das immer alles stimmt
0: <lacht>
2: in der heutigen Zeit ich genau.
4: wollte jetzt extra gar nicht nach den fünf Millionen fragen
3: ach gut das ist ja, selbst die letzte Summe da was war da die Hälfte da waren das ist lächerlich
4: das ist doch gut. Dann haben wir das auch noch geklärt, ohne es überhaupt angesprochen zu haben. Jetzt ist die Frage, ob äh, Christian Beek bei der nächsten Kategorie einfach die gesamte Startelf runterrattert Und oder was Jonah so macht. der Woche. <lacht> ja. Also,
2: äh, Christopher Trimmel. Aha. So ein Spiel mit Maske. Ich muss sagen, der war läuferisch. Also ich war gestern, ich denke, Mensch, wie oft marschiert er denn noch die rechte Seite runter? Wie oft bringt er die Kugel denn noch so präzise mit so einer Geschwindigkeit ins Zentrum? Ähm, auch in jedem Zweikampf drin hat er sich auch noch eine gelbe Karte abgeholt, war extremst intensiv im Spiel, ich weiß nicht, ob die Maske da nochmal so einen zusätzlichen Touch ausgelöst hat bei ihm, dass er dann noch intensiver dabei war, es fühlte sich in jedem Fall so an und hat echt, äh, also wirklich ein überragendes Spiel für mich gemacht, ja, richtig, richtig gut, äh, ich hoffe jetzt natürlich, dass er irgendwann mal seinen Vertrag jetzt auch verlängern, ja, ähm, weil im Sommer läuft der ja auch aus, und dass sie den Spieler halten, äh, weil der ist extremst wichtig aus meiner Sicht, der Christopher Trimmel, also für mich Unioner der Woche, ganz starkes Spiel gestern gegen den VfB Stuttgart.
4: Trimmel geht immer, Trimmel geht immer. Von dem ist ja auch dieses Statement, dass Union in jedem Zweikampf immer alles genau. und äh, die ganze Philosophie, die hat Christopher das Trimmel Das gestern da extremst
2: vorgelebt, also das war echt stark. Gestern.
4: Absolut, komm Christian, du hast einen Lauf, wir gucken mal einfach gleich, wie es weitergeht. Und das ist ein Doppelwhopper, was mich daran erinnert, dass, Axel, ich ohne jede Ironie die volle Erwartung habe, dass Freddy Bobic für Christian und mich zu einem Zeitpunkt eurer Wahl Burger macht. Aber das nur so am Rande, äh, in, deinem, Wir uns in deinem Garten. Ähm, ja, das hast du hier so oft angeteased, Axel. Also, sonst, sonst, sonst muss ich möglicherweise klar. zurücktreten. Die wir werden noch, wir werden noch einen schönen Sommer haben. Saison. Wir werden einen 21, Sommer
2: 22. <lacht> ja, Burger genau. Braten. Irgendso was in der Axels Garten. Richtung. Ja.
4: Burger braten in Axels Garten, das reimt sich. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen. Kommen wir in eine englische Woche, an der der FC Union teilnehmen wird und Hertha BSC in den diversen Spieler-Homeoffices zugucken wird. Und dann werden Sie sehen, wie am Mittwochabend um 20.30 Uhr Borussia Dortmund sich möglicherweise die Zähne ausbeißt. Dortmund unter ganz ja. viel Druck und Union eben nicht. Und äh, nur wenige Tage später Werder Bremen im Stadion an der alten Försterei möglicherweise drei oder doch sicherlich mindestens einen Punkt liegen lassen wird. Was ist dem hinzuzufügen, lieber Christian?
2: Ja, das ist für beide Mannschaften wieder eklig wird, ja, also das kann man schon mal versprechen. Dortmund wird es keinen Spaß machen, Bremen wird es keinen Spaß machen, gegen uns zu spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten hoffe ich, dass dort, ja, mit der Zielsetzung Europa vielleicht, ähm, ja, Sieg zu Hause gegen Bremen finde ich sehr, sehr realistisch, Ein Punkt in Dortmund zu ergattern, ähm, auch, obwohl man mit Dortmund ganz klar sagen muss, auch wenn sie immer wieder Probleme haben, die haben natürlich eine Top-Mannschaft. Ja? Also das ist ja, da sind ja Spieler drin, Also das hat schon äh, überragendes Niveau, das nur immer zusammenzufügen in einer Einheit, dass sie da auch immer alles abrufen im, 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 im Borussia Stadion. Das ist immer das Problem, was wir gerade haben. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass wir da auch unsere Nadelstiche setzen und vielleicht dort auch gewinnen können. Also möglich ist alles. Die Chance ist da, auch ähm, diese Konf... Also die Namen werde ich wahrscheinlich nie können. Ähm, diese Kon- Europäische... Kon- ja, die Conference League, da diese europäische neue Liga dann naja, Also erreichen. wenn du dein
4: Reisebüro für die Conference League aufmachen willst, äh, für die <lacht> Union-Fans, dann musst du da ja, genau. nachlegen. Ich
2: war da mit meinem alten Auto hinterher. Mm. Aber ähm, insgesamt ist die Chance da. Das Ziel ist nicht unrealistisch. Ja, man kann gegen Dortmund bestehen. Man wird gegen Bremen aus meiner Sicht zu Hause drei Punkte holen, wenn man sich da nicht ähm, desaströs äh, im Spielverhalten anstellt. Also ich bin da sehr optimistisch für diese Woche, dass da gut was bei rauskommt und wir vielleicht einen Schritt wieder näher sind, um dann auch Europa zu erreichen. Schauen wir mal.
3: Dirk, Dirk, wir wir haben ja keine Vorschau für Hertha, ne? Können wir, können wir noch mal drüber reden? Das haben wir, haben wir, machen wir ja normalerweise nicht. Aber dass ein Trainer wie Hansi Flick jetzt einfach sagt, am Ende des Saison ja, möchte ich mal... Möchte ich, reden wir darüber Mein nicht?
4: lieber Oder? Axel Kruse, ähm, selbstverständlich. Ich wollte nur noch ganz kurz Kontext, wie das hier so meine Kernaufgabe ist, liefern. Borussia Dortmund, äh, im Hinspiel gab es ein 2 zu 1 für Union. Und ähm, im Hinspiel gegen Bremen gab es übrigens einen 2 zu 0 Auswärtserfolg für Union. Union. Also, das war damals nämlich auch schon alles wahnsinnig gut. Und als hättest du jetzt in meinen Kopf reingeguckt, steht da äh, vorgemerkt, lieber Axel, tatsächlich noch das Wort Flick. Weil das war ja mein <lacht> absoluter Knaller und wir sind ein Fußball-Podcast und da reden wir jetzt nochmal kurz, bitteschön, drüber. Hansi ich Flick, bin, ich, macht ich den versuch, Abgang. Ich
3: versuche die ganze Zeit, das irgendwie einzuordnen in meinem Kopf, aber jetzt sagen wir mal so, Adi Hütter, hat eine Ausstiegsklausel, man hört 7,5 Millionen, geht nach Gladbach. Völlig in Ordnung, dafür sind ja Ausstiegsklauseln da. Sonst schreibt man sie ja nicht rein. Marco Rose, wohl 5 Millionen Ausstiegsklausel äh, nach ähm, äh, Dortmund. Auch völlig legitim, dafür sind die ja da. Also äh, unser Freund Baumi sagt, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Auch völlig normal, auch gut, ganz normaler Weg. Aber zu sagen, ein Vertrag, den ich letztes Jahr gerade verlängert habe, ohne Ausstiegsklausel, ich äh, möchte meinen Vertrag auflösen, äh, habe ich irgendwie, ja, keine Ahnung, bloß weil ich Bundestrainer werden will, muss ich jetzt sagen, ich möchte meinen Vertrag bei Bayern auflösen, also, dann kann ich auch sagen, ich möchte Bundestrainer werden, aber einfach mal so, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Beke, hilf mir. Also ich, ich glaube, da ist Chemie, die Chemie
2: ist im Eimer, also ich, ich fand eine Szene gestern echt bemerkenswert im Spiel Wolfsburg-Bayern, er war auch in der, Tag- äh, in der Tagesschau und der Sportshow dann abends noch gut zu sehen. Also Bayern schießt ein Tor, alle klatschen miteinander ab und freuen sich über das Tor, außer zwei, die wirklich keinen Blick füreinander mehr übrig hatten. Und das war Brazzo und Flick. Und ähm, wenn so eine Situation herrscht, ja, das kriegt ja auch die Mannschaft mit, das kriegt ja der Staff mit, das kriegt ja das ganze System Mannschaft in einem Bundesligaverein mit, Da musst du damit aufhören. Du musst das trennen und ich glaube, das liegt Hansi Flick so extrem quer, dass er einfach sagt, ich tue mir diesen Dreck hier nicht mehr an, mit einem zusammenzuarbeiten, mit dem ich nicht mehr mehr beim Torerfolg abklatschen kann. Das ist nicht mein Fußball, das will ich nicht. Und aus meiner Sicht hat er deswegen gesagt, ich möchte diesen Vertrag nicht erfüllen, ich möchte diesen Vertrag äh, abgeben, zurückgeben, bitte lasst mich frei. Also so habe ich das verstanden. Äh, wenn die Atmosphäre dort so ist, dass man da wirklich nicht mehr gemeinsam arbeiten kann, dann finde ich es total legitim, völlig richtig, Äh, sage ich sogar Hut ab, weil wenn du Trainer bei Bayern München bist, was geht noch, wenn du davor sechs Titel gewonnen hast, jetzt in dieser Saison den siebten, also mehr geht eigentlich nicht, mehr kann man nicht kriegen, Äh, dann kann nur der Grund sein, dass da äh, die Atmosphäre so versaut ist äh, und so schlecht ist, dass da so ein Trainer wie Hansi Flick sagt, komm, macht mal euren Kram alleine, hier habt ihr meinen Vertrag, ich suche mir dann was anderes, was immer es ist. Vielleicht ist es nachher auch der DFB, whatever. Aber bei Bayern München ist Traineramt hinzuschmeißen
3: und zu sagen, ja, aber ey, vielleicht, euch lieber vielleicht, nicht mehr. Wie du gesagt hast, die Szenen von gestern kenne ich auch, krass, von, von krass. die Szenen vor ein paar Wochen, haben sich auch noch umarmt, da haben sie auch noch miteinander abgeklatscht. Gestern nicht Vielleicht, mehr. vielleicht, ja, vielleicht umarmt man sich gestern auch nicht mehr, weil wenn man dann Bundestrainer werden möchte, dann sollte man ja auch eine Begründung dafür haben, warum man bei Bayern München aufhört. Also, die sollte
2: man haben, weil ansonsten ja, ist es nicht. Ja, deswegen
3: wäre es ja vielleicht auch ganz gut. Ich bin mal also ich wette mhm. mit euch, der wird Bundestrainer, hundertprozentig. Und das die denke Begründung. Ich, jetzt auch. ich ja. glaube auch die Begründung, warum er aufhört für sich intern ist, dass er Bundestrainer werden möchte. Aber dann soll er es sagen.
4: Axel, zu- also ich, ich sag dir mal so. Ich sag dir mal, was unsere Kollegen sagen, die beim FC Bayern München näher dran sind. Also die, die hm. uns sonst fragen würden, was bei Hertha wäre. Und die sagen das tatsächlich anders. Die sagen, dass ähm, diese Bundestrainer-Diskussion jetzt Gedanken, die Flick spätestens seit dem Herbst hatte im Zeichen einer zusehends schlechter werdenden Beziehung mit Salihamitschitsch, die sich schon im Sommer angedeutet hat, weil Flick und er ja große Kaderdifferenzen hatten. Dass die das nur beschleunigt hat, aber in der Tat, dass es nicht ursächlich dafür war. Wenn ihr wollt, ich habe tatsächlich hier äh, die Antwort vom Kollegen vom Bayerischen Rundfunk
5: am Start. Also vorneweg, Flick selber hat dazu nichts Offizielles gesagt. Ähm, Ja, aber man hat ja auch so seine Quellen und die decken sich auch alle mit meinen eigenen Beobachtungen und Vermutungen. Hansi Flick kann und will, so in der Form, wie es aktuell beim FC Bayern abläuft, nicht weiterarbeiten. Die anhaltenden Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidžić, die daraus resultierenden Machtkämpfe, das nicht eingeräumte Mitspracherecht bei Transfers, beziehungsweise auch ein Transferveto, das sind eben die Gründe, klassisches Kompetenzgerangel, wenn man so will. Ebenfalls auffällig, Flick hat sich ausdrücklich bei den Bayern-Bossen, inklusive Hoeneß und Präsident Heiner bedankt, nur eben bei Bratzo nicht, das ja auch dann irgendwo bezeichnend. Ja und neben diesem Zerwürfnis hat auch am Ende eine von Flick so empfundene, mangelnde interne Wertschätzung den Hauptausschlag gegeben. Vor allem Oliver Kahn, der bald Bayern-Boss, der muss sich Zumindest hat Flick das so gesehen, sich nicht eindeutig genug intern klar pro Flick positioniert haben. Ich sage aber auch deshalb Hauptgrund, weil ich ganz persönlich auch finde, dass man schon gemerkt hat, wie dünnhäutig Flick geworden ist. Die Souveränität gepaart mit seiner lockeren, sympathischen Art, die ihn, finde ich, immer ausgezeichnet hat, die ist ihm in den letzten Wochen und Monaten abhanden gekommen, was auch mit seinem Perfektionismus und der täglichen Arbeit zu tun hat. Das ist, kann man glauben oder nicht, brutal anstrengend, Bayern-Trainer zu sein, vor allem in dieser Intensität, wie Flick seinen Job betreibt. Ich sage aber auch, wäre der FC Bayern noch in der Champions League, hätte er diese Entscheidung noch nicht offiziell verkündet. Der Zeitpunkt schien halt jetzt einfach reif, weil er keine sportlichen Ziele mehr damit gefährdet. Also das war unser Kollege
4: Philipp Nagel vom Bayerischen Rundfunk, der wirklich ähm, ganz gut nah dran ist. Und ihr habt es gehört, der hat ja hier keinen Grund, da nicht uns zu sagen, wenn er glaubt, der Hauptgrund ist, dass der Bundestrainer aufgeht. Sondern auch der hat die Auffassung, dass hier tatsächlich ein, ein zerrüttetes Verhältnis und alles, was er gesagt hat, Erstmal der Grund ist, ich schließe mich dir aber an, Axel, ich glaube natürlich auch, dass Flick der nächste Bundestrainer wird.
3: Ja, also für mich ist das das alles keine Begründung, tut mir leid. Also, dass er kein Mitspracherecht hat bei Transfers, das wusste er doch auch, wo er äh, den Vertrag unterschrieben hat.
4: Aber da wusste äh, er nicht, dass er sechs Titel holen wird. Also er hat ja auch seine, ich meine, Hansi Flick ist als Co-Trainer in die Verantwortung rotiert, und hat dann ähm, sozusagen eine Verlängerung gekriegt. Aber der hat natürlich... Das Aber wann hat
3: er denn die Verlängerung gekriegt? Letztes Jahr im April.
4: Ja, vor... Letztes der, ja. Jahr... Pass auf, ja, ja. Ey,
3: pass auf. Also wenn ich letztes Jahr im April einen Vertrag verlängere, so, da steht ja drin, was ich für Kompetenzen habe. Und da steht ja nicht drin, übrigens, wenn ich sechs Titel gewonnen habe, danach muss ich das Gehalt verdoppelt sich bei mir und danach bin ich auch Präsident, Greenkeeper und alles zugleich, oder? Oder steht das da drin? Wenn, dann wäre es ja. Also, Nein, aber ja, deswegen sage ich ja, also für mich, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde erstmal der Zeitpunkt, dass er denn selber da auch rausgeht und das irgendwie verkündet und äh, auch der Mannschaft sagt, also ich finde erstmal muss man sich ja mal äh, mit, mit seinen Leuten einigen, sprich mit Oliver Kahn oder mit, mit, mit Karle Rummenigge, wie auch immer. Und also für mich müffelt das, für mich müffelt das ganz schön. Weil so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze erst, nachdem Jogi Löw gesagt hat, er auf. So richtig, also auch mit, deswegen habe ich ja gerade gesagt, noch vor ein paar Wochen haben auch die sich noch in den Armen gelegen. Da gab es immer sicherlich auch ein paar, ähm, auch was man öffentlich so, so mitgekriegt hat, ein paar Streitigkeiten, was auch völlig normal ist. Aber zumindest haben sie sich noch abgeklatscht. Also die, 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 die Situation insgesamt wurde schlechter, erst danach. Und ich habe ein Problem damit, wenn ich im, äh, vor einem Jahr meinen Vertrag verlänger und jetzt mit einmal äh, will ich aus meinem Vertrag raus, ohne Ausstiegsklausel, dann hätte er sich die ja einbauen lassen können wir ja einbauen lassen können, wenn, wenn, wenn mir irgendein Spieler nicht passt oder irgendein äh, Trainer nicht passt äh, oder ein Sportdirektor nicht passt, dann kann ich gehen. Aber puh.
4: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du siehst, Christian. Ich finde, Flick vor einem Jahr kann froh sein, dass er verlängert wird. Aus einer Interimsrolle also, geht er in eine Cheftrainerrolle. Dann äh, wird es am Ende die erfolgreichste Saison in der Geschichte des rumreichen FC Bayern München. Und dass daraus auch vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein oder Machtanspruch erwächst, oder zumindest die Erwartung an, eine, an eine, eine klare Rückendeckung in einem Konflikt. Das kann ich alles ein bisschen nachvollziehen. Aber
2: der, ähm, na, dein Kumpel hier vom Bayerischen Rundfunk?
4: Philipp Nagel, also ein <lacht> Kollege, ja. Ja, dein
2: Kollege ja Philipp Nagel äh, vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, der hat so ein, also auch einen treffenden Satz, finde ich, gesagt. Diese Gelassenheit und diese Sympathie, sympathische Art und Weise ist ein bisschen verloren gegangen. Sicherlich, weil ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie es sich der Hansi Flick wahrscheinlich vorgestellt hat, weil ansonsten verliert man die Gelassenheit nicht. Allerdings, finde ich, hat Axel völlig recht. Hansi Flick war bei FC Bayern München. Hansi Flick wurde vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Hansi Flick wurde auch, wusste auch, dass er bei Kaderplanung nicht eine größere Rolle spielen wird, weil Nico Kovac das schon nicht so gut fand. Und Niko Kovac wird sich damals mit Hansi Flick mit Sicherheit darüber ausgetauscht haben. Also wusste Hansi, dass das passieren wird, dass er bei der Kaderplanung eher weniger zu melden hat und kein Mitspracherecht kriegen wird. So demzufolge haben die Herren, die da oben sitzen, äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, da mal hingestellt, äh, ihren Kader wieder zusammengemeißelt, um die nächsten Jahre ihre Ziele zu erreichen, die sich der Verein wünscht. Also im Nachhinein jetzt zu sagen oder das zu kommentieren, was er allerdings auch noch nicht gemacht hat. Ja, er durfte sich bei der Kaderplanung nicht mit einbringen. War vorher klar, dass er das nicht durfte. Und die zweite Sache ist, ähm, Verträge dann einfach so wegzugeben oder zu sagen, ich mache das nicht mehr. Wenn das ein Spieler macht, aber dann ist was los. Genau. Aber da Weil, ist man nicht äh, Alarm. Äh, äh, also äh, da, ist du da, da ist die Welt zu
3: Ende, ja. Dirk, du äh, sagst gerade, ja. weil er erfolgreich ist und die erfolgreichste Saison deswegen, dass da Machtansprüche. Was ist denn andersrum? Wenn er verkackt hätte, hätte er gesagt, ich will nur die Hälfte des Geldes oder ich zahle mein Geld zurück. Das ist ja, also das ist ja Blödsinn. Deswegen sage ich, das wusste er vorher. Übrigens, ich persönlich finde das gut, dass ein Trainer begrenzt Einfluss hat auf die Kaderplanung, weil die Trainer kommen und gehen, der Verein bleibt immer. Und ich finde... Ich habe da eine totale Schwäche für, dass der Verein am Ende bestimmt, welche Spieler kommen und nicht der der Trainer oder oder nur bedingt. Weil äh, der nächste Trainer, der kommt, der hat wieder eine völlig andere Vorstellung und äh, das das, das geht ja auch nicht. Also von daher, das wusste er alles vorher und eins muss man ja auch mal sagen, also Hansi Flick war Co-Trainer. Man kann es ja auch mal umdrehen, Bayern München hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, Cheftrainer zu sein. So. Ja das klar, ja, das, das ist ja Dank, das hat so. er ja auch gesagt, ja.
2: Ja, ja, ja. Ähm, das genau. hat er auch gemacht, ja. aber, aber wenn es das Thema wirklich sein sollte, dass er bei der Kaderplanung nicht Mitspracherecht hatte, das würde ich da nicht ganz verstehen, weil das war vorher klar.
4: Ja, es scheint ja eine Gesamtgemengelage ja. zu sein und ich nehme ich eure auch, Haltung dort ja. absolut zur Kenntnis und kann das auch nachvollziehen. Ich glaube, das war bei den Bayern halt auch zum Teil anders. Wir erinnern uns an Pep Guardiola, als der ähm, in seine zweite Saison, glaube ich, ging. Und gesagt hat, Aber anderer wurde, Start wieder, ja, der, ja. der wurde
2: geholt und wurde ja. war nicht vorher Co-Trainer. Weißt ja, du? Das absolut. Immer so die, Ge-
4: genau, genau. Das aber, aber das so, ist jetzt ja fast ja. wieder ein Argument für meine Sache, dass man sagt, der Status von einem Trainer, wenn er sechs Titel gewonnen hat, verändert sich vielleicht auch noch mal ein bisschen gegenüber dem Status, den er hat, wenn er gerade vom allerdings, Co gut, zum Chef wird. Mag sein, hast du nicht
2: Unrecht, ja. allerdings ist der Erstkontakt, also wie es entstanden ist, ja. immer der Auslöser für allem. Und er ja. war halt Co-Trainer und Pep ja. Guardiola wurde geholt. Ja, das bleibt am Ende stehen, ja, auch wenn Hansi sich da wahrscheinlich emotional jetzt nicht 100 abgeholt fühlt, ja, weil er halt, äh, diese sechs, sieben Titel, whatever, gewonnen hat oder wie auch immer er das findet, äh, was ja so ein bisschen rauskommt, ja, wenn dein Kollege hier Philipp Nagel sagt, dass er diese Sachlichkeit und Lockerheit auch verloren hat oder diese,
3: Ruhe, da ist emotional was am Argen. 100 Prozent?
4: Aber dann also lass es uns denn,
2: Was hä? ist
3: denn eigentlich, ganz kurz, was hm? ist denn jetzt eigentlich, also er hat jetzt das ganz groß Großbekannte, was ich sowieso b- bedenklich finde, aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn Bayern München sagt, okay, wir verstehen das irgendwo, mit Salihamidzic, äh, klappt nicht so, ab sofort, ich bin jetzt mal, sitzt Oli Kahn mit unten auf der Bank, der ist jetzt Sportdirektor oder irgendein anderer Oli Kahn wird, war der in der Chepler, ihr wisst, was ich meine. Da, ist ja, ja, ein, ja. Da, da setzen wir jetzt einen anderen hin, auch, äh, auch lieber Hansi Flick, den du auch gerne magst, setzen wir da hin, äh, wer, wer immer das auch will, ist. Und übrigens, du kriegst auch mehr äh, Mitspracherecht äh, im, äh, mit, mit Transfers. Soll er denn zurückrudern jetzt? Oder ich meine, jetzt, Nein, ist, das das Ding, jetzt ja ist, alles ist das Ding jetzt total. Weißt du, was jetzt, ich jetzt, machen
2: würde als Verein?
3: Er hat Fakten geschaffen jetzt. Mit dieser Nummer hat er Fakten geschaffen. Und damit ja. ist ja kein Weg, es gibt ganz keinen Weg bewusst. mehr zurück.
2: Nein, die gibt es nicht. Das ist Quatsch das ist ganz bewusst Fakten geschaffen und als Verein muss genau. er jetzt normalerweise Folgendes machen. Du musst ihn wegschicken und zwar sofort. Du musst hier wegschicken, frei. dass du einem neuen Trainer die Zeit geben kannst, gleich mit dieser Mannschaft A den Titel zu holen, was du sowieso machen wirst, und mit diesem neuen Trainer, Zeit ist natürlich ein bisschen knapp, gleich für die nächste Saison vorarbeiten kannst. Weil du kannst Hansi Flick, wird Bayern, wird Bayern jetzt nicht mehr helfen. Die Saison wird zu Ende gespielt, die werden Meister, fertig. Das kannst du auch hier ähm, äh, die A-Jugend die beiden, oder die Bayern U23-Trainer machen
4: lassen. Dann musst du nicht Hansi Flick machen lassen. Genau. Du da hast du aber eine saure Mannschaft. Ähm, da ich bin in ich mir nicht stellen. sicher. Du hast Profis da. Du ja, hast Profis. aber wenn Voll du dir anguckst, Profis. was David Alaba gestern zum Beispiel getwittert hat und so weiter. Also der geht ja auch weg. Ja, der ist ja auch emotional auch beleidigt,
2: weg. weil er nicht, 8 Millionen, nicht 18 Millionen kriegt, sondern nur 12. Gut,
4: also nochmal, <lacht> ähm, ich höre das alles, ich lerne ja einmal dazu in Nein. unseren Unterhaltungen, aber dann noch die letzte Frage, ja, ja. wo wir heute schon in die Flick'sche Overtime gehen. Erstmal an jetzt den, den äh, Zentralkritiker Kruse. Ist denn Hansi Flick trotzdem die bestmögliche Variante eines bundestrainer Nachfolgers für Joachim Löw?
3: Top-Frage. Also äh, Hansi Flick hat Top-Arbeit geleistet. Das muss man ja mal sagen, mit, mit, mit der Mannschaft äh, da alles Champions League äh, gewonnen, alle Titel, alles wunderbar. Aber für mich hat jetzt, das hat für mich jetzt Geschmäckler, für mich persönlich, so, wenn er jetzt an Bayern München stelle, würde ich eins sagen, okay, ja, den Vertrag lösen wir auf, wir zahlen dich aber erstmal weiter und mal gucken, wie sie, wie sich das, also die, einfach so gehen zu lassen, zu sagen, hier kannst du jetzt Bundestrainer, das würde ich jetzt an Bayern Stelle nicht mehr machen. So, nee, ich Und Bayern ich stellen. würde erstmal abwarten, bis äh, nächstes Jahr, mal sehen, ob der DFB dann auf, ähm, auf Bayern München zukommt. Werden wir ja sehen. Aber zu sagen, okay, am Ende der Saison lösen wir jetzt Vertrag auf, tschüss, du kannst jetzt Bundestrainer werden, ja. Für mich hat das, wie gesagt, nochmal jetzt Geschmäckle. Und Becker hat es vorhin richtig gesagt. Wir erzählen immer, was die Spieler angeblich für Penner sind. So. Also das hat für mich genauso ein Geschmäckle, wenn man einen Vertrag hat und meint, boah, ich will jetzt aus meinem Vertrag raus. Und am besten gleich äh, am Ende der Saison, damit ich danach nach der Europameisterschaft Bundestrainer werden kann.
2: Ich glaube nicht, dass der Bundestrainer wird, weil mit der Geschichte hat er, wie du richtig sagst, sich echt ein Geschmäckle verpasst. Weil das machst du einfach nicht. Das klärt man anders. Da setzt man sich mit den Verantwortlichen an einen Tisch, macht die Türen zu und bespricht das mit denen. Und dann gibt man gemeinsam, wenn man sich trennt, gemeinsam eine Presseerklärung ab. Das macht man alles gemeinsam, wenn man sich dazu gemeinsam entschieden hat, dass es nicht mehr weitergehen kann. Aber sich nach dem Spiel gegen Wolfsburg hinzustellen und zwei Tage vorher zu sagen, mein Fokus liegt total auf den FC Bayern München, ich möchte Meister werden. um dann nach dem Wolfsburg-Spiel das denn zu sagen, kurz noch schnell der Mannschaft Bescheid gesagt, so zwischen Tür und Angel, also... Wenn das ein Bundestrainer-Like ist, wenn das die Qualität ist, dass man hier zwischen Tür und Angel so eine wichtigen Themen bekannt gibt, ohne wirklich gemeinsam vor die Presse zu treten, in der heutigen Zeit der öffentlichen Wahrnehmung, in der Darstellung. Also hat für mich echt einen fahren Beigeschmack. Für mich ist das dann auch kein Bundestrainer.
4: Jetzt... Seid ihr noch da? Wir sind noch da. Ich ich hatte erst das Gefühl, Axel würde noch was sagen wollen, aber es ist okay, weil selbst meine schon verlängerte Leitungszeit nach Kleinmachnow und Mecklenburg-Vorpommern neigt sich dem Ende entgegen. Wir müssen jetzt nach diesem wertigen Ausflug in den ganz großen Fußball hinein nochmal in den ähm, regional packenden Bereich zurückfinden, denn ohne das hier geht ihr ja nicht nach Hause.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
4: Mein Rat ist ja nicht immer
3: der gleiche. Wir dürfen nicht spielen, wir müssen zu Hause sitzen oder die Spieler müssen alle zu Hause sitzen. Das ist neu. Ihr dürft dürft spielen, ihr genießt das weiterhin. Also Ich kann mich da nur wiederholen, genießt die die tolle Saison und äh, versucht von mir aus noch nach Europa zu kommen, weil es wird alles schwieriger im im, im nächsten Jahr und deswegen im Moment alles genießen. Einen Wunsch habe ich an euch. Ihr habt noch ein Spiel gegen vermeintlich direkten Konkurrenten von uns, gegen Werder Bremen knallt sie weg. Dass man die dann auch noch äh, da unten mit reinzieht, ist, glaube ich, im übernächsten Spiel. Und sonst habt Spaß und vor allen Dingen in den heutigen Zeiten bleibt alle gesund.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
2: Also mehr denn je Zusammenhalt, Disziplin an Vorgaben halten, die alle aus dem Trainerstab, aus dem Staff, aus der Führung geben dass ihr als Mannschaft diese schwere Situation meistert. Und das geht nur, wie es der Arne vorhin auch schon gesagt hat, Situation annehmen, Kampf annehmen, Fokus setzen, drei Wochen, vier Wochen, höchste Konzentration auf das Thema Klassenhalt. Dann ist auch diese Situation zu managen und zu packen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man mal richtig einen äh, rausgehauen und kann die nächste Saison dann super durchstarten.
4: Was für ein Schlusswort für die Episode 68 des Hauptstadtderbys, die eine der längsten in unserer Geschichte gewesen sein wird. Aber man muss mal sagen, also was da alles drin war, Hertha in Quarantäne, Union auf dem Europapokalkurs immer fester mit diesem Ziel äh, im Visier. Freddy Bobic kommt nach Berlin, Hansi Flick verlässt den FC Bayern München. Da waren wir jetzt mit so um die... 75 Minuten, eigentlich noch ganz gut. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Axel Kruse und Christian Beek, dass wir diese Tour de Force heute gemeinsam absolviert haben. Fragen, Wünsche, Anmerkungen dazu wie immer gerne an hauptstadtderbyrbb onlinede Dankeschön ans ZDF, dass wir die Töne aus dem Sportstudio benutzen konnten. Und äh, ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts äh, oder abonniert uns ganz einfach in der ARD-Audiothek. Wir gucken am Mittwochabend. Die Zusammenfassung von Union in Dortmund in der Sportschau und hören es uns vorher im Inforadio an. Und nächste Woche, Sonntag, gibt es dann wahrscheinlich hier wieder ein mittagliches Kaffeekränzchen. Krusebeek-Walsdorf. Bis dahin, äh, wie Axel hast du gesagt, bleibt gesund, ist ja wirklich das Wichtigste im Moment. Und und höchste
3: Konzentration. Höchste Konzentration.
4: (lacht) Bravo! Vielen Dank, ihr Lieben. Und tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio-Podcast.